0: Olá, um bom dia, Eu continuo me chamando Armando Prazer, estarmos juntos mais uma vez é, Vamos ficar em pé e a gente vai fazer uma leitura num texto bastante conhecido Esse é um domingo muito especial, um domingo de consagração E me ocorreu que não poderia ter um texto melhor, mais apropriado do que Isaías capítulo 6 eu acho que esses textos conhecidos facilita muito para o pregador, né? Porque as pessoas já sabem, já conhecem, né? Muitos já pregaram, já ensinaram, já meditaram. Então fica tudo mais fácil. Minha oração é que Deus traga algo de novo para o seu coração, como ele trouxe para o meu na medida que eu revi esse texto, onde já há muitos anos eu venho meditando e pregando. Quero, antes da gente começar a leitura, agradecer a Deus aí pelas orações, né? Eu estou realmente recuperado para a glória de Deus, né? Tem, tem ainda mais um ano e pouco para algumas funções retornarem, né? E aí o vovô daqui até lá tem que ir, aguentar firme, né? Mas já voltei a algumas atividades, ainda não voltei para o futebol, né, Ronaldo? Mas logo, logo, estou no ponto, tá certo? E alguém me perguntou esse dia assim Pastor, o senhor vai se aposentar? Eu disse, que isso? Está querendo me matar? É? A aposentadoria vai ser quando eu, quando eu morrer Aí eu vou para a glória e é o melhor que tem, né? Você vai para a presença de Deus E lá a gente vai continuar louvando, cantando, adorando Mas enquanto isso a gente está muito feliz Vendo tudo que Deus está fazendo nessa comunidade Ao redor daqui, nas comunidades que nós servimos Através da sua vida, dos grupos de relacionamento, da liderança que tem sido levantada nessa igreja, dos pastores, dos novos pastores, né? Então a gente fica muito feliz e o, o, o pai de vez em quando tem que tirar a mão para deixar os filhos da casa, né, terem um pouco mais de uh, liberdade, né? Espaço para poderem seguir. Então esse é um povo de Deus muito lindo. Vocês são muito lindos e lindas, né? porque vocês não vêm aqui atrás de um homem, atrás de Jesus, da palavra, e isso é muito bom, glória a Deus, né? Então Isaías capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda, eu acho que o texto que está aí é o um texto diferente da minha versão, né? Então vamos aí. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Verso 2. Acima dele estavam serafins, anjos. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Essa era a visão de Isaías, né? E proclamavam uns aos outros, os anjos falando uns com os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Lindo isso, né? Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça, imagine a visão, né? imagine com ele, né, com o profeta, e aí ao som das suas vozes, aí diz, volta aí o verso 5 para frente, então gritei, aqui Isaías, no ano da morte do rei Uzias, quando ele tem essa imagem fantástica, indescritível, o texto diz então, ele Isaías grita, ai de mim, Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Próximo. Logo um dos serafins, aqueles que chamavam e gritavam e falavam e entoavam o nome santo, 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 Voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. É, uma espécie de uma, de uma tesoura para agarrar. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. É. Ritmo de, aliás, é um ambiente de consagração, de entrega, de purificação, né? O fogo purifica e aí nessa simbologia linda, o homem que admite ter lábios impuros e habitar no meio de impuros lábios, de, de um povo de impuros lábios, recebe essa ministração. E aí vem a próximo texto. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? Nós, plural, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade, aliás, Jesus ainda não havia encarnado, mas é lindo isso quando Deus se pronuncia no plural. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi, Isaías, àquela altura: Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Pronto. Senhor, obrigado por essa manhã preciosa, onde o teu povo sai de casa bem cedinho e vem a este lugar, Senhor, para te adorar, para ter comunhão com os irmãos, ouvir a tua palavra, cantar hinos de louvores ao teu nome, dedicar suas ofertas, sua vida e hoje, num dia especial de consagração, nós queremos, acima de tudo, refletir na consagração da nossa própria vida. Obrigado. Por essa palavra poderosa Registrada aqui em Isaías Senhor Desse encontro pessoal, íntimo Maravilhoso, poderoso Com o Senhor Deus de todo poder e de toda graça Diante de quem ou diante do qual Ninguém pode resistir se não for Pela graça, pela purificação E a nós hoje pelo sangue de Jesus Nós não subsistimos diante de um Deus Santo porque há falhas e imperfeições em cada um de nós. E obrigado por Jesus, que derramou o seu sangue por nós, deu a sua vida para que nós pudéssemos nos aproximar de um Deus santo, e podemos declarar com o serafim, santo, santo, santo é o teu nome. E nós queremos sim Senhor, sermos instrumentos das tuas mãos, nesta geração e na que há de vir. Nós estamos aqui como igreja, Senhor, não somos um clube de amigos, somos, Senhor, um exército de soldados do Senhor dos Exércitos para levar adiante a mensagem, para lutar bravamente com o inimigo, para resistir o assédio do mundo, do pecado e do diabo. Então, prepara-nos, Senhor, mantém-nos alerta, Senhor, focados na missão de amar a Deus acima de todas as coisas de amarmos-nos uns aos outros e amarmos as pessoas que ainda não conhecem Jesus então nós nos entregamos nessa manhã a tua palavra, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém podem sentar tem um texto muito poderoso na palavra de Deus que está lá no livro de Josué do capítulo 3, verso 5, e eu, eu, eu quero mencionar para vocês a segunda parte do texto, porque é um, uma parte fantástica, um, é uma promessa muito linda, e eu fico imaginando, o que é que você sentiria, se Deus viesse a você agora, para dizer com essas palavras, amanhã, amanhã, eu vou fazer maravilhas na sua vida. Escutou? Se Deus falando com você agora, hoje, dissesse amanhã, prepara-se, amanhã, amanhã. Eu quero fazer maravilhas. A palavra maravilhas aqui é a palavra milagres. Aquelas coisas impossíveis. Aquelas coisas que você diz, não, não dá mais, eu não consigo, eu queria tanto, eu preciso tanto mas agora o Senhor está dizendo, é amanhã, que tal? Que tal receber de Deus milagres e intervenções extraordinárias, coisas que nem podemos compreender, e imaginar, e que vão além daquilo que pedimos ou pensamos? E, e talvez a pergunta, quem é que está esperando um milagre em sua vida? Quem é que está? De alguma forma ou de outra, todos nós estamos aliás é muito típico nos cultos evangélicos, né? você ter o pregador, as pessoas, a, a música, a palavra, falando sobre essa questão, de que Deus é o Deus dos impossíveis, e que Ele está prestes a fazer algo na sua vida, e você responde lá, eu creio, eu creio, eu creio, e nós afirmamos isso, eu creio, eu creio, eu creio, agora o extraordinário de Deus, presta atenção, seus milagres a sua provisão, essa presença divina que dá contentamento, equilíbrio mental, emocional, contentamento material com aquilo que se tem, não acontece, não acontecerá, e aqui poucos falam disso, e poucos querem ouvir essa parte porque o que Deus promete a você tem uma condicionante, Ele está dizendo, calma, calma, eu quero fazer maravilhas na sua vida, mas você precisa prestar atenção nas condições, para que eu possa agir na sua vida, então poucos gostam dessa parte, porque preferem a benesse, o bem, o benefício, aquilo que nós tanto esperamos, mas jamais Deus vai agir, se a gente não compreender a diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, mundano, do inimigo, focado no pecado, contaminado por esse mundo louco, há uma diferença muito grande. E essa diferença é a diferença entre o mundo de Deus e o mundo do diabo. Deus não pode operar milagres e maravilhas, se nós estivermos condicionados, a nossa vida a viver, no mundo do inimigo, Ele não vai agir, vamos ter aquela sensação, de que Deus não está, respondendo às nossas orações, há um texto bíblico que diz, que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai me ouvir, se eu continuar, com o coração, pesado, duro, focado no erro, na mentira, na injustiça, no pecado, na falta de perdão. Se eu continuar nutrindo o erro na minha vida, na área da prostituição, seja qual for a área do roubo, da mentira, da ira, do engano, não adianta. Nós temos a impressão de que Deus passa a mão por cima disso tudo e que ele vai agir a despeito da vida que você está levando. Não, e eu não estou dizendo isso para lhe amedrontar, eu estou dizendo isso para que você seja liberado, para experimentar aquilo que Deus tem prometido, é loucura não fazer uso das promessas de Deus, não experimentar os milagres no dia a dia, mas é importante que você saiba a diferença entre viver a santidade de Deus, e viver segundo suas próprias vontades, suas inclinações, aquilo que a moda, o mundo, que é politicamente correto, oferece a você, abraçando o erro, como se o erro fosse uma coisa normal, como se Deus não ligasse muito para isso, não é assim que funciona, por isso em Josué no capítulo 3 verso 5, antes dele dizer, amanhã vou fazer maravilhas no meio de vós, a palavra é santifiquem-se, santifiquem-se, é uma palavra pesada, é uma palavra profunda, é uma palavra importante no Velho Testamento, kadosh, em hebraico, separa, santifica, a ideia é gente, para ficar bem simples, não mistura uma coisa com a outra, não se misturem, consagra a sua vida, retira aquilo que te impuro, está chegando no seu coração, na sua mente, se livra daquilo que não presta, você sabe, lá no íntimo da sua vida, lá no seu celular, no seu whatsapp, no seu instagram, no seu facebook, você sabe, aquela linguagem, aquela, aquela figura, aquelas coisas que não interessam, estava na televisão, agora está nas redes sociais, está na sua mente, está no seu coração, Deus está dizendo, por que é que vocês rejeitam o que eu tenho a oferecer, se encantando com aquilo que é errado, como se eu não estivesse li ligando para isso, então a ideia é, primeiro você precisa consagrar, não misturar, retirar a impureza, dedicar-se a um propósito exclusivo e divino para uma missão, quando Deus no Velho Testamento queria separar um povo para ele, sabe o que, que ele fez? Ele não só tirou o povo do meio do Egito, mas lá no deserto, enquanto andava com o povo, ele começou a ensinar que ele quer coisas consagradas para ele, então Deus dizia assim, consagra teu óculos, consagra teu lápis, consagra tua bicicleta, eu quero que você consagre, e ele, ele, no Velho Testamento, ele fazia umas coisas que hoje a gente não faz mais, né? mas no Velho Testamento era bem concreto, você tinha que pegar, um, era uma, uma, uma vasilha, ela tinha que ser separada, consagrada, você orava, passava óleo, e, e, e esse aqui é para mim, não toquem nisso, passou a ser meu, a casa era consagrada, o filho era consagrado, então ele fez exemplificando, como é que você deveria fazer, é como se nós fizéssemos aqui um culto, em que você trouxesse tudo que você tem, para dizer assim, a partir de hoje, essas coisas que estão em minhas mãos, pertencem ao Senhor, eu não vou deixar usar para nada, amém? Nós não vamos fazer um culto desse aqui, porque teria que ir encher a propriedade de coisas aqui. Mas você pode aí no seu coração pensar em tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, para dizer assim, você está usando para quem? E Deus está dizendo, eu quero fazer milagres na sua vida. Eu, você vai ver o extraordinário, mas você precisa dedicar aquilo que você tem, e mais do que isso, aquilo que você é. Dedicar os meus olhos, já pensou? Minha mente, meu tempo, minhas emoções. A quem eu vou entregar meu coração? A quem eu vou entregar minha agenda, meus dias? Então ele está dizendo, é preciso consagração constante e contínua dessas coisas, para que o um milagre aconteça. Eu quero um milagre, e você também quer mas é preciso ter consciência, de que Deus não vai operar milagres, enquanto essa sujeira estiver no meio, é como um cano entupido, não desce, hein? não passa, a água não vem, tem sujeira, você precisa consagrar, limpar, tirar, e não permitir que acumule, é todo dia, é todo tempo, é toda hora, é assim que Deus quer fazer, pessoas mais do que coisas a família precisa ser consagrada como o primogênito era consagrado os filhos consagrados Jesus inclusive em João capítulo 17 lá nos versos 16 e 17 ele explica um pouquinho sobre essa palavra santificação e deixa eu explicar para vocês quem aqui é santo? Vacilar. levanta a mão, quem é santo aí? olha aí para o seu vizinho, São José, Santa Maria, Ih, rapaz, tem gente com medo de levantar a mão, você sabe o que é isso aí? É a nossa herança católica, romana, hein? Quem é Santa aí? Você diz aí, Ave Maria, eu? Santo Valdo. Né? Santo Valdo, né não é não? você sabia que essa palavra santo é aplicado a todo aquele que foi separado do mundo para Deus que foi tirado das garras do diabo que sapateou a sua vida como sapateou a minha vida e essa vida foi, foi retirada do lixo, retirada da loucura retirada das drogas retirada da mentira retirada da corrupção separada para Deus a palavra é santo são José, Santa Maria, quantas Santa Maria tem aqui? Quantas Santa Maria tem aqui? Levanta a mão aí, Santa Maria. Rapaz, o povo está com medo de levantar a mão. Quantos santos temos aqui? Quantos, quantos? Agora melhorou um pouco mais. Não, não vale fazer uma estátua sua na sua casa. Mas isso é o que a Bíblia diz, certo? Na sua mente católica, apostólica, romana, porque eu sou católico, eu sou apostólico, só não sou romano. Católico quer dizer universal, a minha fé é para todos. Apostólico porque eu venho dos, da doutrina dos apóstolos, certo? A igreja vem de lá, eu venho de lá. Só não sou romano porque eu não acredito no que está acontecendo lá no Vaticano então eu não posso deixar a minha mente impregnada de coisas que tinham a ver com aquele endeusamento de determinados indivíduos que foram homens e mulheres de Deus, como São Francisco por exemplo, e agora ele é santo, ou então que um papa, um bispo um padre, ou seja quem for possa pegar alguém e dizer esse indivíduo vai ser canonizado santo, Jesus há dois mil anos atrás, veio a este mundo e a partir daquele momento ele começou a canonizar todo aquele que creu no seu nome que o recebeu como senhor e salvador ele disse agora você é santo, como eu sou santo você acredita nisso? Vocês ainda estão vacilando, viu? Eu acho que é para dizer assim, rapaz, eu, meu temperamento, minha cabeça não parece muito santo não. Então eu vou explicar para vocês, o que Jesus disse em João 17, 16. Primeiro ele diz assim, ó, na sua oração sacerdotal. Ele diz, eu não sou do mundo, como eles do mundo não são na oração de Jesus, lá naquele momento, é um momento lindo né, que Deus orando para Deus né, Jesus, Deus que se fez gente orando para Deus, Pai, em nome de Deus Espírito Santo, a trindade ali naquele momento de oração, então ele se coloca de joelhos, ele vai orar e ele diz assim, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, o que, que ele está dizendo? Todo aquele que crê em mim, foi separado, santificado, consagrado, do mundo para Deus. Das garras do diabo, do vício, da loucura, para a libertação em Cristo Jesus. Então a primeira coisa da ideia de santificação e ser santo, é uma declaração, é a sua posição, escute bem isso você não parece santo, nem eu pareço santo, e quem olha aqui dentro, que sabe da minha cabeça e sabe como eu sou, querendo matar o gato e mais alguém sabe que eu não sou santinho mas eu tenho uma declaração uma carteira de identidade escrita pelo meu Jesus que no dia que eu estava lá preso nos meus pecados ele abriu a prisão pagou o preço e carimbou em mim santo, separado para Deus em Cristo Jesus, amém? Uh! Então, presta atenção aí, não quero saber se o Papa não lhe consagrou, se o Bispo Armando não lhe consagrou, o Armando Bispo não lhe consagrou, esse é outro problema, Deus já lhe consagrou, e é uma declaração divina, no verso seguinte do capítulo 17, no versículo 17, ele agora diz assim, santifica-os pai, na verdade, a tua palavra é a? O que é que ele está dizendo? Primeiro você tem uma identidade, uma posição, primeiro você recebeu uma farda, agora você é um soldado de Jesus, não tem mais jeito, agora ele está dizendo, na medida que eles caminham pai, Ajuda eles a agirem como soldados meus, ajuda eles na santificação, e como é que ele vai fazer isso? Como é? Aqui ó, através da palavra. Como é que você quer milagre na sua vida, se você nem lê a Como é que você quer? Entende? então, saia daqui, hoje de manhã eu quero que você relembre, não é que você não sabia, você vai relembrar, primeiro que você é posicionalmente santo e santa em Cristo Jesus, amém? amém. Segundo é que eu e você estamos num processo de santificação, e muitos crentes em Cristo Jesus gostam de santificar o outro, legalista, fariseu, gosta de julgar o outro, toda santificação, todo sermão, toda pregação, é para o outro, porque é para ele, e Jesus está dizendo, não, 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 você tem que ser santificado pelo pai, pelo Espírito, através da Palavra, o processo é seu, não cabe a ninguém, está aí acesso para você, não abandone essa palavra, porque é ela que te santifica, para aí sim, o resultado de Josué 3,5, Deus fazendo maravilhas no meio de, de nós, eu vou ver Deus fazendo maravilhas na minha vida, eu quero, eu quero, amém? Eu quero, por isso eu vou me manter na posição de santo em Cristo, porque eu fui declarado justo, amado, filho, filha, tudo isso. É o que Deus nos declarou. Agora eu quero viver a santificação através da palavra. Serviço, misericórdia, louvor, liturgia, sem santidade, são reprovados por Deus, qualquer que seja o resultado disso. Eu vou repetir o que eu escrevi aqui. O que santifica a sua vida não é a frequência aos cultos, não é a boa obra que você faz, não são as orações que você ora, o tempo de jejum que você fica, não é isso, o que santifica a sua vida primeiro é a declaração que Deus já deu, acabou, não deixa o diabo botar dúvida de que você tem que fazer alguma coisa para ganhar a sua santificação, Deus lhe adotou, fim de papo. Ele resolveu te levar para casa e adotar você, mulher, você, homem. Não duvide, amém. Uh! Estamos tendo gente mais convicta aqui, né? Amém, é uma maneira de, da, da, da IBC dizer glória a Deus e aleluia, batendo palmas, né? E está na Bíblia: batem palmas todos os povos. E a outra coisa é através da palavra de Deus, da santificação em Cristo Jesus. Então tem, tem um princípio e algo importante aqui no que nós estamos dizendo. Por isso, amado, não tente servir a Deus, dizer que é de Deus, andar com Deus, cantar para Deus, frequentar a igreja para Deus trazendo consigo o pecado de estimação na sua vida, é blasfêmia, não é possível, é irreconciliável… se você é filho declarado santo e persiste em viver na sujeira do pecado, louvando a Deus, usando a Bíblia, pregando para as pessoas, falando com as pessoas, servindo a Deus, a mão de Deus, disciplinadora, como de um pai que ama o filho, vai pesar, se não pesar, nunca foi filho, nunca foi filho, então atente para isso, não tente levar a vida cristã misturando pecado e iniquidade com a santidade de Deus. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai falhar, mas o Espírito de Deus vai nos conduzir a um arrependimento e a uma vida de santificação, porque a palavra traz luz, onde as trevas querem entrar na nossa vida. Amém? E aí, eu vou entrar no texto de Isaías, que é só uma passagem rápida. Isaías é um profeta que viveu no ano 740 antes de Cristo, certo? Ele era de uma família nobre, ele era conselheiro de assuntos internacionais, homem de visão, e foi chamado para denunciar os males sociais do seu tempo, e o vazio dos rituais religiosos. Ele foi chamado para denunciar os erros do governo, na sua época, mas também para denunciar o vazio da religiosidade, dos cultos de Judá. Pecado traz consequências para o povo, por isso Deus levanta Isaías, para condenar a nação, porque Deus nunca deixará de levantar alguém, um profeta, ou um remanescente fiel, discípulos fiéis que vão ministrar a necessidade de sermos consagrados a Deus todo o tempo, por exemplo, o livro de Isaías é dividido assim, do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos as denúncias contra Judá, contra a nação, e do capítulo 40 a 66, a salvação do servo Messias e o seu glorioso programa de paz a santidade de Deus diante da qual Judá é condenada como nação, é a mesma que consagra o profeta em postura de arrependimento primeiro de si mesmo, e a sua inadequação diante de Deus, em Isaías nós temos o exemplo de que o homem que vai ser usado por Deus, como instrumento de Deus, primeiro ele olha para a sua própria vida, santifica-se primeiro diante de Deus, Nós estamos vivendo tempo de fracassos, né? tempo de desânimos, nosso país, desemprego, tanta coisa, tanta esperança, tudo demorando, muita negociação, muita coisa, né? Muita... nós estamos vendo coisas horríveis, enquanto isso o povo vai sofrendo, esperando a definição do que vai acontecer no nível federal, estadual, municipal, enfim, tempo em que a religiosidade não impedia o crescimento do pecado, como é hoje, tempo em que os rituais, as regras, as experiências, nem mesmo os líderes foram capazes de produzir santidade, não adianta buscar em pessoas, em programas ou ministérios, ou até na própria igreja, a fonte maior de santidade, tudo não passa de meio, instrumento, canal da única fonte, que é a palavra de Deus, e a presença de Deus na nossa vida, eu, no capítulo 1, depois você lê em Isaías, como Deus fala dos cultos, Ele diz, eu não posso suportar iniquidade, com essa, esse ajuntamento de congregação, Ele diz, quem mandou vocês virem aqui no meu culto? Quem mandou vocês trazerem ofertas, incensos, fazerem festas para mim? Quem mandou fazerem solenidades, levantar as mãos em oração no capítulo 1? Deus está dizendo assim, ó, as coisas que eu mandei vocês fazerem, as coisas que eu espero que vocês façam, vocês estão fazendo misturado com iniquidade, e Ele está dizendo, quem mandou você fazer isso? Hoje nós temos um festival de crentes que querem viver uma vida dúbia, em pecado, pecado moral, pecado ético, pecado de todo jeito, e os indivíduos ficam procurando um lugar, onde eles possam assentar, e ali ficarem sem nenhuma restrição, a resposta de Deus para o povo daquela época, era quem mandou vocês virem aqui? Quem mandou vocês me adorarem? E a pergunta de Deus era simplesmente porque estava misturado com pecado, misturado com erro, misturado com coisas que se carrega por anos e não se resolve, e aí tem a experiência de Isaías, tremendo. se os programas e pessoas não produzem santidade, o que é que produz santidade? A presença de Deus e a consciência de que Deus está. Você tem consciência da presença de Deus aqui nesse lugar? Amém? Deus está aqui? Você carrega com você essa consciência de que Deus está com você? Quando você entra no site, Deus está com você? Quando você anda por aí e está sozinho, Deus está com você? Você entra no bar, Deus está com você? Vai fazer o que lá? Testemunhar de Jesus? Abrir a boca e a palavra de Deus? Você leva Jesus para dentro? Hein? A questão crucial é a consciência da presença de Deus que eu carrego todos os dias comigo e quando eu venho para a igreja, quando eu venho para esse ajuntamento, é simplesmente para celebrar, tudo que Deus tem feito na minha vida, durante a semana, Isaías, viu mais do que as circunstâncias, o texto diz que era a época da morte do rei Uzias, foi o tempo em que Roma, ascendeu como império, foi a época em que, a Síria dominava, foi um tempo de muito pecado, muita limitação, e aí nós somos muito ligados ao que está acontecendo, né? no país, no governo, no trabalho, desemprego, tantas coisas, a gente só vê isso, e você gosta de notícia ruim, por isso que o povo ganha muito nas notícias, porque você fica procurando notícia ruim todo tempo, a semana passada eu fiz um jejum de uma semana das notícias, como assim? Olha, não perdi nada. Saí do outro lado e tudo continua como antes no Quartel de Abrantes, né? Como diz, né? Nada mudou, tudo continua eu fui para a presença de Deus, me alimentar da esperança dEle, ouvir boas coisas, falar com pessoas, saber das boas notícias, e sem me preocupar na desgraça, porque a mídia leva a gente a ficar ouvindo desgraça todo o tempo, desliga por uma semana, você vai ver como você vai ser purificado, para pensar em boas novas, não em más notícias, chega! Isaías tinha tudo para pensar nas más notícias, porque as coisas não estavam boas àquela época. As circunstâncias poderiam ter levado Isaías a desistir da obra do povo que já foi identificado, ou fora identificado como rebelde e como homicida. Ele tinha tudo para desistir. Dá uma olhada ao seu redor. Tem motivo para você continuar do jeito que a coisa está? por isso que tem tanta criança querendo tirar a vida, por isso que tem tanto adolescente querendo tirar a vida, por isso que tem tanto adulto querendo tirar a vida, porque quando você foca no problema, foca nas circunstâncias, você começa a perder a razão de viver. Isaías poderia ter embarcado na mesma. Tudo pode estar bem ou tudo pode estar mal, porém não se iluda, nada disso pode produzir o pré-requisito divino para devoção e serviço. Aí o verso 1, eu estava ouvindo Ron Kenoly hoje de manhã, né? Uma música que ele diz, eu vi o Senhor. Aí eu, eu choro. Porque ele estava traduzindo exatamente essa coisa aqui. No meio de, um, de uma turbulência, como deve estar tá sua vida, como deve estar tá seu coração, como deve estar tá sua mente. Isaías diz assim, eu vi o Senhor você já viu muita coisa, já ouviu muita coisa, por isso está aí meio desanimado, e de vez em quando você traz Jesus na tua mente, houve uma palestra, uma pregação, vem para o culto, e ali você rememora de novo, mas o que eu estou dizendo é não, você precisa ver o Senhor, perceber Ele na sua vida, tirar os olhos das circunstâncias, Parar de ouvir más notícias para ouvir boas notícias de salvação, de restauração, de reconciliação. Parar de chorar pela perda de pessoas, porque agora Deus está querendo que você agregue novas pessoas na sua vida. Que você olhe para aquele que de fato precisa. Entregar o seu coração para a causa, isso é consagração. E Deus estava sentado num alto e sublime trono, como um rei como um juiz que preside para sempre o supremo pode fazer e desfazer mas ele não está acima do nosso senhor justo, 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 justo tira os olhos do supremo põe os olhos naqueles que estão acima de todas as coisas entende? tira os olhos daquele que te ofende daquele que te massacra coloca, coloca os teus olhos naquele que é capaz de te dar a vitória de fazer resistir e resignar e ir até o fim e perseverar aleluia aleluia o texto diz que as abas das suas vestes, quando ele vira o Senhor, viu o Senhor, era uma visão tão linda. As abas de suas vestes enchiam o templo, sabe o que quer dizer isso? Não tem lugar para mais ninguém quando Deus entra. Não dê espaço no seu coração para o um grande amor perdido, para a desilusão da sua vida, para o amor excessivo que você tem ao seu filho, ao seu pai, ao seu irmão, a seja quem for. Jesus nos ensinou isso. Quem são meu pai, mãe, irmão? Quem são? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não quer que você menospreze os que são mais chegados, mas você jamais pode entregar o teu coração. Não há lugar no teu coração para mais ninguém quando Deus está. E quando Deus está e domina, e Ele é a sua razão de viver, Ele é a sua alegria, a sua paixão maior, Ele acrescenta as demais coisas. De tal modo que quando você perde o acréscimo, o conteúdo continua lá, firme. É assim irmãos, que nós vamos resistir, resistir como crentes em Cristo Jesus. No Sri Lanka e outros países, os cristãos estão sendo mortos. Aqui não chegou ainda, mas o diabo está querendo nos paralisar. Misturando sujeira com santidade, não dá. Fazendo com que a gente idolatre coisas e pessoas ao invés do Senhor, os serafins estavam prontos para servir, diante do trono, só o que fazem, servir, clamam santo, 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 kadosh, 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 Louvor à natureza de Deus separada do próprio homem, da própria criação, Ele é Adonai, Todo-Poderoso, não depende de nós, nós dependemos dEle, essa é a visão que precisamos nos momentos de luta, angústia, falhas, falências, doenças, medo, tribulação… O Daniel cantou a música, né? Que foi o dia que eu fui para a pra mesa de operação, dizendo: Vou morrer, pronto, acabou, vou me encontrar com Jesus. É de coração, a alegria encheu meu coração, porque Deus estava lá. Eu não olhei para o câncer, eu não olhei para a próstata, eu não olhei para o médico, eu não olhei para remédio, nem fez efeito o pobre do remédio. Eu quase vou sem anestesia, né? Mas funcionou depois, sei lá, que eu apaguei mas Deus tomou conta do meu coração e da minha vida, é assim que tem que acontecer nas coisas menores, nas coisas pequenas, no seu dia a dia em nome de Jesus, essa é a visão que você precisa, a visão quando você recebe ou quando você não recebe, é a visão que ele deu a Estevão, para enfrentar o apedrejamento e a morte com os olhos fitos no Senhor, Paulo a mesma coisa, quando Isaías viu o Deus Todo-Poderoso, qual é a próxima coisa que ele viu? O seu próprio pecado, atenta para isso, irmãozinho, irmãzinha, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui, se você aprendeu na sua aula de escola bíblica, ou estudando por correspondência, que hoje não tem mais, mas sei lá como é que você estudou aí, se você aprendeu essa Bíblia para ficar censurando a vida dos outros, você não viu Deus. Você viu letra, papel. Isso aqui ó, virou letra morta na tua vida. É uma desgraça. Era melhor que você não tivesse lido nada, aprendido nada. Porque os homens de Deus na Bíblia, quando eles se aproximam de Deus, eles veem o seu próprio pecado primeiro entende? não aponta para o outro aponta para si mesmo reconhece a sua falibilidade e quando você reconhece que Deus é quem ele é e faz como Isaías ai de mim ai de mim primeiro ai de mim não é ai do presidente, ai do governador ai do Lula preso do outro solto ai! não é ai dele não, ai de mim Eu tenho a mesma essência, meus lábios impuros, habito sim no meio de, de um povo de impuros lábios, ele estava falando da nação, mas primeiro é a consciência do meu erro, do meu pecado, sabe por quê? Quando eu tenho a consciência da santidade de Deus e do meu próprio pecado, eu me torno mais misericordioso para com o meu irmão, censuro menos, acolho mais, amo mais, e por acolher eu não estou dizendo você colocar o seu dedo no pecado do outro e achar que está tudo certo. Não é dar tapinha nas costas e dizer, vem para cá irmão, fica pecando aqui com a gente que vai ser legal. Não, não, não. O povo de Deus age, o povo de Deus confronta, o povo de Deus mostra o pecado e a misericórdia para resgatar aquele indivíduo e levar a consciência de que a santidade exige separação do mundo e dedicação a Deus, e aí Isaías nesse momento, ele vê o seu pecado, e o Senhor então o alcança, texto vocês já conhecem né? E foi assim que Jesus fez há dois mil anos atrás, seu pecado, sua luta, que você traz hoje aí na sua vida, Jesus já pagou esse preço então não continue no pecado, achando que agora está tudo bem, o seu pecado, o meu pecado, o seu erro, o meu erro, acrescentaram sofrimento à pessoa do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, arrependa-se, volta atrás, porque o que Deus quer de você hoje é arrependimento e disponibilidade, porque Deus tem uma obra para fazer, você está vivo só por isso meu irmão, só por isso minha irmã, nós estamos vivos aqui, porque Deus quer me usar, lhe usar para a honra e glória dEle, amém? Pronto, eu quero fechar, a purificação para o serviço foi providenciada pelo próprio Senhor. A iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. E aí a gente fala para Josué. Santifica a sua vida, irmão. Separa, consagra a Deus. O que você tem, quem você é, o que você faz. Consagra teu celular, teu tablet teu carro, tua casa, tua TV, consagra, não deixa, não deixa a iniquidade entrar, tomar conta, passar pelos teus olhos e pela sua mente, como se isso não estivesse afetando em nada você, não deixa, sabe por quê? Deus quer fazer maravilhas no meio de vocês, na sua vida, aí hoje de manhã eu quero chamar você para um momento de consagração, né? quero convidar você a, entendendo a presença de Deus aqui nesse lugar, o Espírito de Deus está aqui, entendendo que você leu a palavra, entendeu a palavra, e viu que Isaías na presença de Deus, olhou para dentro de si mesmo, e foi capaz de dizer, ai de mim, eu vou convidar você a fazer isso hoje, hoje, hoje pela manhã, e o convite hoje de manhã é, é, é diferente, eu vou pedir para você sair do seu canto aí, e vi aqui na frente, a gente vai orar. Eu já estou aqui, certo? Eu já estou aqui. Se há algo na sua vida que você sabe, que precisa de consagração, de entrega, se você de verdade está dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto. Mas primeiro eu entendo a tua presença na minha vida, e eu quero me consagrar. Sai do seu lugar aí, vem para cá, você... Crente em Cristo Jesus, se, não, se você quiser ficar sentado aí, não tem problema, não. Pode ficar, ninguém vai olhar para você dizendo que você não tem pecado, não. Mas vem aqui para frente. Hoje o Senhor constrói aqui um altar, vem mais para frente, gente, para cabelo, mais gente. Hein? consagração você está consagrando uma coisa um pedaço uma área sua mente, você vai para casa hoje fazer bom uso de algo que você não vinha fazendo bom uso que você vai entregar ao Senhor hoje é dia de consagração eu não estou vendo, mas Deus está vendo aqui objetos e pessoas Deus está vendo Objetos e pessoas... E Deus está vendo o seu coração... Ele sabe a lista... Das coisas... Dos pecados... Das atitudes... E eu queria chamar aqui na frente... Duas famílias... Que estão fazendo a mesma coisa... Nada diferente... Consagrando suas vidas... Separando as suas vidas... Para o serviço do Senhor... Em tempo integral... Na igreja de Jesus... Todos vocês... São tempo integral servindo ao Senhor, todo tempo. Todos vocês são chamados por Deus, cada um na sua área. E hoje vocês estão consagrando, não? É não? Vocês estão dizendo: Eis-me aqui, Eis-me aqui, usa-me. Tá fim? O Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Vai ser uma semana diferente. Você vai abrir a boca e dizer: Que coisa que Deus fez! Porque Ele quer fazer para a glória Dele. Para a salvação de muitos. Ele quer operar na sua vida. Porque você é o testemunho vivo da presença dele aqui. Não adianta dizer para as pessoas, ah, Deus está lá no trono. Ele quer, as pessoas têm que olhar Deus no trono na sua vida. Eles vão olhar e dizer, Deus está aí. É esse Deus que eu quero. Vem Aristides, vem, Osmar e a família. O pastor José Edson está aqui vem também Zé, vem vem. tá certo a David, tá servindo na cantina como sempre, lá vem ela momento de consagração hoje de manhã foi assim, assim que eu levantei hoje pela manhã né Toma minha vida Senhor, toma minha vida o Valdeci estava Lembrando né, Valdeci, que a gente vai Viver muitos anos ainda Para servir ao Senhor né Eu achei que ia, ia Parar, mas não vai parar não, não parou Eu quero que o restante dos meus dias Sejam para a glória do nome dele A minha casa, a minha vida Enquanto Deve chegando aqui né, isso Vou contar uma historinha rapidinho né o que Deus tem feito através dessa comunidade, a Dona Vânia, né, daqui da comunidade, cuja casa foi construída por um GR pelos irmãos, né? Mamãe do Dudu, do Léo, uma senhora com problema no olho que lava garrafas com ácido para ganhar miséria, né? Essa senhora foi fazer uma perícia esses dias, achando que talvez ela pudesse ser aposentada. Quem sabe algum dia, né? Começa o processo. Ao perito, olhou para ela disse: Minha senhora, a senhora mora onde? Eu moro aqui no Ancuri. E aí, a senhora, como é a sua casa? A minha casa era assim, mas aí, é, um povo lá fez um, construiu ali um, um lugarzinho para eu e para minha família, para mim e para minha família. Quem fez? Foi a igreja. Que igreja? A igreja Batista. Ao perito, olhou para ela e disse: Igreja Batista Central, né? Aí a, do... a dona Vânia foi aposentada assim, numa velocidade, né? Lindo, né? Vidas alcançadas, pessoas abençoadas, Deus espalhando os servos dele por toda a cidade, né? Levando bom perfume, vidas consagradas, né? Um homem que olhou, viu e disse: está aqui, não tem que enrolar, não tem que fazer nada. Deus usou aquele homem e tem usado muitos outros aqui né? certo? aí eu queria que vocês que estão aí também, vamos ficar em pé todos nós, né? todo mundo aí você que está aí atrás, eu estou entendendo que você também está consagrando a sua vida queria perguntar também aqui no meio antes da gente orar, finalizar tem alguém que hoje, hoje está dizendo assim, eu estou entregando a minha vida a Jesus hoje é a primeira vez que eu estou aqui fazendo essa decisão pública de deixar que Jesus santifique a minha vida eu me entrego a ele hoje, tem alguém? Deus te abençoe, opa estou vendo ali, acho que é um menininho oh, as crianças levantando a mão né? tem mais alguém aqui? mais alguém? algum adulto? alguém aqui no nosso meio? glória a Deus querida glória a Deus, dá um abraço nela aí amém, amém puxa Santa Maria, São João Santa Benedita São Pedro, São Marcos São... tem tudo aqui, né? Glória a Deus, São Pierre, né? Hein? Glória a Deus Eu vou pedir que você estenda suas mãos aqui em direção a esses servos do Altíssimo E nós vamos orar, certo? Deus de toda graça Deus de poder Deus presente Deus da unção poderosa Deus santo santo, santo, santo santo Deus de poder Deus justo Deus de toda provisão Deus de amor Deus do milagre Deus da graça o Senhor conhece cada coração aqui nesse lugar cada coração daqueles que nos veem que nos ouvem e que nos ouvirão e hoje Senhor pela graça e poder de Jesus o Senhor levantou aqui um remanescente fiel a tua igreja consagrada ao Senhor Jesus Cristo nosso Rei, nosso Senhor nosso Comandante, nosso Salvador Espírito Santo de Deus nós consagramos essas vidas ao Senhor Tantos os que estão aqui à frente, os que estão ali na congregação, mas hoje de uma maneira especial e particular, nós consagramos também, Senhor, esses amados, irmão Aristides e sua família linda, irmão Osmar, sua família linda, louvado seja o teu nome. Te adoramos, Senhor, pela vida destes homens, destas mulheres, destas crianças que têm se colocado à disposição para te servir nesta comunidade. Nós nos submetemos a eles Senhor, como autoridades espirituais, e oramos e intercederemos por eles, para que eles possam pastorear o rebanho de Deus, o qual o Senhor comprou com seu próprio sangue. E agora Senhor, derrama a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, sobre a vida dessas pessoas que aqui vieram. Que seja uma semana de poder, uma semana de milagres, uma semana de libertação. Porque eles estão santificando suas vidas, aquilo que são e aquilo que tem, para a glória do Teu nome. Queremos declarar Senhor, que o inimigo de Deus não tem nada, nenhum poder, nenhuma autoridade Senhor, nenhuma possibilidade de assumir qualquer coisa na vida desses irmãos estamos repreendendo o teu inimigo, seus demônios todas as hostes do mal porque o Senhor é santo e onde o Senhor entra não há lugar para mais ninguém, assume o teu lugar assume o teu controle nas nossas vidas e na vida desta igreja continua nos santificando Senhor abre os braços dessa igreja para receber os pecadores como eles estão, mas eles não permanecerão assim, porque aqui é um lugar de santidade é o lugar da tua glória é o lugar da tua graça e que o Senhor continue nos santificando para a honra e glória do teu nome obrigado por essa manhã poderosa Senhor pela consagração dessas vidas pelo chamado de cada um, pela disposição de dizerem hoje pela manhã, nesse lugar, eis-me aqui Senhor, eis-nos aqui, oramos por aqueles que entregaram a vida a Jesus, batizado pelo Espírito Santo de Deus, agora possuídos pelo Espírito Santo de Deus, o diabo não mais terá poder, o pecado não mais terá poder, o mundo não mais terá poder sobre essas vidas, então louvado seja o teu nome, por esses que agora, compõem a tua família, compõem o teu corpo, Senhor, nós te adoramos te louvamos e te aplaudimos em nome de Jesus, aleluia 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 glória a Deus glória a Deus